0: In der Schweiz soll die Mehrfahrtenkarte verschwinden. Das hat der Kati diese Woche berichtet. Der Bericht hat viele Reaktionen ausgelöst. Unter anderem kritisiert auch die Stiftung für Konsumentenschutz den Schritt. Warum? Wir haben nachgefragt. Dann sollen 16- und 17-Jährige auch weiterhin auf eigenössischer Ebene nicht wählen und stimmen dürfen. Das Parlament will kein Stimmrechtsalter 16. Der Dachverband der Schweizer Jugendorganisationen nimmt die Niederlage im Parlament gelassen und sagt, es brauche einfach mehrere Versuche. Und in Südafrika sind im letzten Jahr wieder mehr Nashörner illegal geschossen worden. Fast 500 Tiere sind Opfer von Wilderen geworden. Ein deutlicher Anstieg. Warum werden Nashörner immer noch gejagt? Sie hören es in der Sendung 4x4 vom Donnerstag. Am Mikrofon begleitet Sie Peter Hanselmann. Wann sind Sie zum letzten Mal mit einer Mehrfahrtenkarte im ÖV, mit dem Bus oder dem Tram gefahren? Das Prinzip einer Mehrfahrtenkarte ist simpel. Man kauft eine Karte für sechs Fahrten für eine bestimmte Strecke und vor jeder Fahrt stempelt man am Bahnhof die Karte ab. Damit soll aber bald Schluss sein. Der Verbund der Schweizer ÖV-Unternehmen Allianz SwissPass will die Mehrfahrtenkarte im nächsten Jahr abschaffen, schreibt das Magazin Ktip. Diese Ankündigung hat bereits viele Reaktionen ausgelöst. So betrachtet etwa die Stiftung für Konsumentenschutz die Änderung kritisch. Silvia Staub hat mit Sarah Stalder vom Konsumentenschutz gesprochen und sie gefragt, was ist denn die Kritik von Seiten des Konsumentenschutzes?
1: Für uns ist es klar und auch wichtig, dass man weiterdenkt, dass man sich weiterentwickelt, auch mit den Ticketformen im öffentlichen Verkehr, aber, und jetzt kommt der große Einwand, es kann nicht sein, dass man schon jetzt etwas abschafft, ohne eine Nachfolgelösung zu haben und wir wissen, dass eben diese die sind sehr beliebt und zwar eben besonders auch bei Kindern, Jugendlichen, aber auch anderen Personen, also da müssen wir nicht irgendwie aufs Alter schauen. Es ist wichtig, dass man eine Nachfolgelösung hat, die eben auch datensparsam ist und mit der man eben unterwegs sein kann, auch wenn man digital nicht ganz fit ist oder das digitale Gerät nicht dafür nutzen will.
2: Sie sagen eben, es brauchen viele Leute, aber eben auch solche, die digital nicht so fit sind oder das auch gar nicht nutzen wollen. Aber diese Entwicklung, die geht ja voran. Hat da heute nicht sowieso eben eigentlich doch jedes Kind und auch fast jede Seniorin ein Handy?
1: Ich denke, es ist nicht richtig, wenn man davon ausgeht, dass man eben den Kindern schon ab ganz frühem Alter ein Handy mitgeben muss. Also das ist die ÖV-Branche, die eigentlich dahin wirken will, dass nämlich die Ticketautomaten, wenn sie abgeschafft werden, die Ticketautomaten bei den Leuten selben sind, eben mit einem digitalen Gerät. Das ist nicht die richtige Entwicklung, weil es gibt Leute, die das eben nicht wollen oder nicht können oder auch noch nicht haben wollen, also Eltern, die extra für die Kinder eben noch keine digitale Lösung vorsehen. Und das muss man respektieren. Der ÖV, der ist eben nicht der freie Markt, also irgendein Marktanbieter, sondern der öffentliche Verkehr, das ist ein service Und für diese service muss man schauen, dass wirklich alle Leute, die ganze Bevölkerung, diesen Nutzen haben kann, also diese Dienstleistung nutzen kann. Es gibt verschiedene Gründe, dass es eben für einige Personengruppen schwierig werden könnte, wenn sie nur noch digital unterwegs sein müssten. Es braucht eine Zahllösung, die nicht für alle möglich ist. Wenn man zum Beispiel von der Armut betroffen ist, ist es schwierig, eine Kreditkarte zu haben, die man hinterlegen muss. Es ist aber auch schwierig, eben zum Beispiel gerade für kleine Kinder, wenn sie ein Smartphone haben müssten, damit sie überhaupt noch den ÖV nutzen können. Oder aber auch Personen, die eben zwar ein Smartphone besitzen, aber mit diesem nicht ganz so fit sind, dass sie dann all diese Lösungen, die jetzt angeboten werden, im öffentlichen Verkehr, dass die, die dann auch wirklich zuverlässig nutzen können. Wichtig ist auch, dass es doch immer wieder Leute gibt, die sagen, ich will nicht, dass mein Reisetagebuch da einfach eins zu eins weitergegeben wird, zum Beispiel an einen Verkehrsverbund. Also die wollen datensparsam unterwegs sein. Die wollen auch nicht, dass dann alle wissen, mit welcher Person das man unterwegs war oder ob man jetzt das Velo dabei hatte oder nicht. Also es gibt da ganz viele Informationen, die eben gesammelt werden können. Das ist natürlich lukrativ für den öffentlichen Verkehr, weil sie können dann viel genauer auswerten. Aber eben die Leute wollen das nicht. Und es muss sein, dass man eben, wenn man diese Daten nicht abgeben will, dass man dann eine Lösung hat, die sehr datensparsam ist oder eben sogar noch analog.
2: Und jetzt, die ÖV-Unternehmen sagen ja, dass der Hauptgrund ist, warum man diese Mehrfahrtenkarten nicht mehr weiter anbieten wird. Der Betrieb der Entwerterautomaten ist, also dass dieser Betrieb nicht kostendeckend sei, kommt das schlussendlich dann nicht auch den Reisenden zugute, wenn der ÖV kosteneffizienter betrieben wird?
1: Der ÖV ist ein Service Public, das heißt, man muss schauen, dass wirklich alle Zugang haben zu diesem öffentlichen Verkehr, zu diesen Dienstleistungen. Das heißt, das kostet auch, halt auch etwas, weil man verschiedene Lösungen anbieten muss. Und es ist einfach nicht zu vergleichen mit einem Detailhändler oder irgendeinem Unternehmen, das im Markt ist, das sagen kann, okay, von jetzt an gebe ich diese oder jene Leistung nicht mehr, Außer man ist nur noch digital unterwegs. Die können das bestimmen. Beim öffentlichen Verkehr ist das etwas ganz anderes. Man, es ist eigentlich ein Monopolbetrieb. Man ist angewiesen darauf, und daher ist eigentlich diese Begründung, hat keine Berechtigung.
2: Sie haben es schon angesprochen, die Nachfolgelösung, also eigentlich quasi das Nachfolgemodell der Mehrfahrtenkarte. Das sagen ja auch die Transportunternehmen, dass sie da schon daran seien, die zu erarbeiten und dass die dann eben auch für Kinder und ältere Leute ohne Smartphone geeignet sein soll. Wir haben seit
1: vielen Monaten Kontakt mit der Branche, es gibt ja auch noch andere Themen, eben die in diese Richtung nur noch Digitalisierung geht. Und wir hören das seit Monaten. Und das ist eigentlich der falsche Ansatz aus unserer Sicht. Weil es kann nicht sein, dass man jetzt schon etwas bestimmt, aber noch keine Lösung hat. Also der Weg, der wäre ein anderer. Man müsste sich überlegen, wie kann man eben alle Bevölkerungsgruppen abholen, mit welchen Lösungen und erst dann kommunizieren, wenn das alles klar ist.
2: Und was müsste denn eine solche Nachfolgelösung bieten oder leisten können, damit sie diesem Service-Publikanspruch gerecht wird?
1: Sie muss für alle zugänglich sein, sie muss für alle Bezahlmöglichkeiten zugänglich sein, sie muss datensparsam sein,
0: sagt Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz. Die Stiftung kritisiert, dass die Mehrfahrtenkarte im Schweizer ÖV verschwinden soll. Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren haben in der Schweiz weiterhin kein Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer Ebene. Das hat der Nationalrat nach einem jahrelangen Hin und Her am Mittwoch entschieden. Warum ist die Vorlage gescheitert? Das hat Dominik Rolli Vanessa Bieri gefragt. Bieri ist von der Arbeitsgemeinschaft Jugendverbände, das ist der Dachverband der Schweizer Jugendorganisationen.
3: Ja, ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür, ein großer Grund, was wir immer wieder sehen bei ähm, Stimmrechtserweiterung, ist natürlich, dass die Menschen, die darüber abstimmen, nicht die Betroffenen sind und es daher immer wieder Rückschläge braucht, bis man dann ans Ziel kommt.
4: Also Sie sagen, das liegt so ein bisschen in der Natur des Geschäfts. Jetzt die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat hat unter anderem hervorgehoben, dass sich eben die Bevölkerung in mehreren Kantonen ja gegen das Stimmrechtsalter 16 ausgesprochen hat. Haben Sie sich zu wenig eingesetzt für das Anliegen?
3: Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, wir haben uns sehr stark eingesetzt. Wir haben uns vor allem mit jungen Menschen eingesetzt und wir hatten eine Allianz von Jugendlichen, bis zum Jungfreisinn. Leider standen nicht alle Jungparteien offiziell dafür. Trotzdem hatten wir eine breite Allianz. Wir hatten motivierte Jugendliche, die sich eingesetzt haben im Parlament, aber auch außerhalb. Ich glaube, daran lag es definitiv nicht.
4: Der Nationalrat hat die Vorlage eben nun versenkt. Was heißt das für Sie? Wie machen Sie weiter?
3: Wir werden uns jetzt hinsetzen mit der Allianz von Jugendorganisationen, aber auch mit äh, Jugendlichen selbst und schauen, wie wir weitermachen wollen, was die Möglichkeiten sind und dann werden wir schauen, was da rauskommt.
4: Das Stimm- und Wahlrecht ist das eine, aber wie fördern Sie sonst noch die politische Beteiligung der jungen Menschen in der Schweiz?
3: Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAIF hat verschiedene Möglichkeiten. Einerseits haben wir das Projekt äh, Jugendsession, bei der Jugendliche direkt diese Möglichkeit einer Parlamentssitzung miterleben können, einer Session. Und da natürlich auch etwas, einen Vorgeschmack bekommen auf die Politik Gleichzeitig haben wir aber auch andere Projekte, die Jugendliche bilden und befähigen sollen, selbst sich Meinungen zu bilden, selbst für sich einzustehen und für ihre Rechte zu kämpfen.
4: Sie haben vorhin gesagt, Sie schauen jetzt, wie man da weiter verfahren will. Das Stimmrechtsalter 16 ist vorerst gescheitert. Aber eben, es gab mehrere Versuche. Wäre nun nochmals ein neuer Anlauf, nicht eine Zwängerei? Das wird ja vom Stimmvolk bekanntlich wenig kutiert.
3: Nein, ich glaube nicht, dass das nicht so eine Rei wäre. Ähm, dieses eine Geschäft, das äh, 2019 von Sibel Arslan eingereicht wurde, wurde jetzt definitiv abgeschrieben, nachdem man dreimal im Nationalrat gesagt hat, man will es behandeln. Die Kommission dreimal gesagt hat, man will es nicht behandeln. Und jetzt der Nationalrat im vierten Versuch fand, es sei durch aber das Alter 16 an sich steht immer noch in der Debatte und wir sind nach wie vor überzeugt, dass es eine gute Idee ist und ähm, ja werden uns weiter dafür einsetzen. Und ich glaube, anhand von Stimmrechtserweiterungen, wie wir sie bisher hatten, man denke ans Frauenstimmrecht, wo die Gegenargumente übrigens sehr ähnlich bis gleich waren, Wissen wir, dass es einfach mehrere Versuche braucht und das auch nicht eine Zwängerei ist.
0: Sagt Vanessa Bieri von der Arbeitsgemeinschaft Jugendverbände am Donnerstagvormittag dazu, dass der Nationalrat am Mittwoch das Stimm- und Wahlrechtsalter nicht auf 16 Jahre gesenkt hat. Diese Woche ist in Berlin die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette verhaftet worden. 30 Jahre lang war sie untergetaucht. Klette wird verdächtigt, an verschiedenen Terroraktionen der Roten Armee-Fraktion, kurz RAF, beteiligt gewesen zu sein. Sie zählt zur sogenannten dritten RAF-Generation. Über diese dritte Generation ist bisher nur wenig bekannt. Boots Peters ist Anwalt und hat mehrere Bücher über die RAF geschrieben. Oliver Carrison hat ihn gefragt, welche Rolle die Festnahme bei der Aufarbeitung der dritten Generation spielen wird.
5: Die Festnahme könnte dazu dienen, dass Licht in das Dunkel der Taten der dritten RAF-Generation kommt. Die Gruppe hat zehn Menschen ermordet. Nur ein einziger Mord ist aufgeklärt. Auf eine Aufklärung warten dringend noch beispielsweise die Morde an dem Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen und auch Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder.
6: Sie sprechen es an. Die dritte Generation der RAF hat es geschafft, im Dunkeln zu bleiben. Zehn Morde sollen auf Ihr Konto gehen, neun davon, wie Sie gesagt haben, bisher nicht aufgeklärt. Warum weiß die Polizei so wenig über diese sogenannte dritte Generation?
5: Die dritte Generation hat gelernt aus den Taten der beiden Vorgängergenerationen. Also die einen waren, Schlagwortartig gesagt, Bader-Meinhof in den 70er Jahren. Dann kam der deutsche Herbst 1977 mit der Entführung des Flugzeugs Landshut und auch der Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier. Und die hatten immer relativ viele mit dabei, haben auch relativ schnell Mitglieder geworben. Daraus hat die dritte Generation die Konsequenz gezogen, dass es nur eine ganz kleine Mitgliedschaft, Mitgliederanzahl gegeben hat. Und sie hat daraus auch gezogen, die Konsequenz, dass sie kriminaltechnisch besser vorgehen muss. Also von der dritten Generation gibt es keine Fingerabdrücke. Die Täter wussten, wie man das vermeidet. Von der dritten Generation gibt es auch keine einzige konspirative Wohnung. Bei Bader und Meiner wurden Dutzende von konspirativen Wohnungen von der Polizei entdeckt. Also die Polizei weiß bis zum heutigen Tag nicht einmal, wo die RAF gewohnt hat. Sie weiß nicht, wie sich die RAF finanziert hat. Und sie weiß auch nicht, die RAF den viel Sprengstoff herbekommen hat. Es waren ja weit über 200 Kilo, die die Truppe eingesetzt hat. Warum weiß ich es nicht? Weil es keine Erkenntnisse gab, weil niemand bisher ausgepackt hat.
6: Sie sagen, diese dritte Generation, die habe aus den früheren Generationen gelernt. Ist das auch der Grund, warum Daniela Klette so lange über drei Jahrzehnte untertauchen konnte?
5: Das gilt zu vermuten. Man weiß natürlich nicht, wie es bislang gelaufen ist. Das ist ja bislang noch alles unbekannt. Aber man kann sagen, wenn jemand es geschafft hat, mutmaßlich acht Jahre bei der RAF unerkannt, im Anführungszeichen Untergrund zu leben, also unter einer anderen Identität. Dem gelingt es auch, ohne die RAF entsprechend so weiterzuleben. Und alles, was wir bis zu diesem Augenblick wissen, ist halt, dass einige Klette unter einer fremden Identität Claudia Ivone gelebt hat, mit einem italienischen Ausweis und dass sie praktisch in der Nachbarschaft auch so verankert war. Die haben sie geschätzt, sie hat Matheunterricht gegeben, sie ist tanzen gegangen, sie hatte ja sogar ein Facebook-Account vor über zehn Jahren eingerichtet, also ist voll und ganz in dieser Identität aufgegangen und es scheint niemand in ihrer Nachbarschaft in Berlin-Kreuzberg auf die Idee gekommen zu sein, dass das eine seit 30 Jahren gesuchte ehemalige RAF-Frau ist. Und eins muss man auch berücksichtigen, die Bilder von ihr, natürlich waren das Jugendbilder, da war sie paar und 20 Jahre, die hingen ja überall aus in der Bundesrepublik, auf Bahnhöfen, auf Polizeistationen, in Rathäusern und so weiter und so fort.
6: Sie haben mehrere Bücher über die RAF geschrieben, da rekonstruieren Sie beispielsweise anhand von Gerichtsentscheidungen die Geschichte der RAF und da bleiben nun eben auch Fragen offen und zwar Fragen in Bezug auf diese dritte Generation. Welche sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Fragen?
5: Es gibt ein Bündel an Fragen. Die erste Frage ist, wer ist überhaupt mit dabei gewesen? Die Sicherheitsbehörden sind damals davon ausgegangen, als diese dritte Generation aktiv war, dass ihr anderthalb Dutzend Mitglieder ungefähr angehören. Bislang sind vier gefasst, also mit Daniela Klette. Die vierte wird nach zwei anderen Personen gesucht. Also Pi mal Daumen, wenn der Ausgangspunkt damals von Sicherheitsbehörden stimmt, dann hat man jetzt ein Drittel der damaligen Truppe gefasst. Der Rest ist Schweigen und natürlich große Fragen sind, wo hat die RAF gewohnt? Wo hat sie ihre Waffen herbekommen? Wo hat sie den Sprengstoff herbekommen? Alles bislang ungeklärt und auch, wo hat sie Ihr Geld und im Untergrund zu leben, ist ja teuer. Wo hat sie das ganze Geld hier bekommen? Bei der ersten und zweiten RAF-Generation gab es immer Banküberfälle, die korrespondierten mit dem, was die RAF dann ausgegeben hat. Hier bei der dritten RAF-Generation ist alles gänzlich unbekannt, was aus Ermittlersicht wichtig wäre.
6: Also Sie sprechen von einem ganzen Bündel an Fragen. Nun ist aber Daniela Klette über 30 Jahre untergetaucht. Sie scheint also zu wissen, wie man sich bedeckt hält. Wie wird die Justiz nun versuchen, sie zum Sprechen zu bringen?
5: Na, das wissen wir ja von den anderen beiden RAF-Frauen aus der dritten Generation, die verhaftet worden sind. Da wird es Vorschläge, Angebote geben, dass ich, wenn sie auspackt, es einen deutlichen Strafrabatt geben wird. Und da muss sie sich halt entscheiden. ja, Will sie auspacken? Und das ist in jedem Fall so, wenn ein Täter geständig ist, das wirkt strafmelden. Wird sie auspacken? Wenn, wird man erwarten, dass sie auch, wie man im Norden sagt, Butter bei die Fische geben muss, also dass sie da wirklich Ross und Reiter nennt. Oder macht sie es nicht? Und ich darf daran erinnern, die acht RAF-Aussteiger, die in der R gefasst und anschließend vor Gericht gestellt wurden, die, die waren ja schon zehn Jahre lang im bürgerlichen Leben und hatten vorher von der RAF die Nase voll. Die haben ausgepackt, die haben alle Details erzählt. Das sind über 2000 Seiten Vernehmungsprotokolle, hochaufschlussreich über die zweite RAF-Generation. Und die wollten halt in Genuss dieser Kronzeugenregelung kommen, haben sehr viel geliefert. Zeitgeschichtlich hat sich das gelohnt, auch im Hinblick auf die Angehörigen der Opfer hat sich das gelohnt, hat man sehr viel erfahren. Aber das ist eine Entscheidung, die jetzt dann jeder Täter halt für sich fällen muss. Will sich mal Machen wie die beiden RAF-Frauen oder wie, machen wie der RAF-Aussteiger in der DDR?
6: Nun hat die Polizei bereits angekündigt, sie fahnde weiter nach RAF-Mitgliedern, nach weiteren Komplizinnen und Komplizen. Brechen Sie damit, dass es zu weiteren Verhaftungen
5: kommen wird? Es geht um zwei Personen, Burkhard Garbeck und Ernst Volker Staub. Die Chancen, dass sie gefasst werden, sind jetzt in diesen Tagen so groß wie noch nie. Insbesondere weil natürlich die Vorgänge um die Verhaftung von Daniela Klette in den deutschen Medien eine riesen Aufmerksamkeitswert haben und in dem Zusammenhang werden ja auch immer die Fotos von den beiden gezeigt, die noch gesucht werden und gut denkbar ist, dass jemand halt sie erkennt oder zumindest den Verdacht hat, dass der Nachbar doch einer von beiden sein könnte und dann kann es dann Hinweis geben. Ich denke, es wird in den nächsten Tagen auf die beiden eine Reihe von Hinweisen geben und ich hoffe natürlich, dass die beiden auch gefasst werden, denn die Straftaten, die ihnen vorgeworfen werden, sind ja erheblich.
0: Sagt Butz Peters, er ist Anwalt und hat mehrere Bücher über die RAF geschrieben. Zum Schluss nach Südafrika. In Südafrika sind im letzten Jahr fast 500 Nashörner von Wilderen getötet worden. Das sind 11% mehr illegal getötete Nashörner als noch 2022, teilt das südafrikanische Umweltministerium mit. Wie sind diese neuen Zahlen einzuschätzen? Das hat Tim Eckemann Stefan Überbach gefragt. Er ist ARD-Korrespondent in Johannesburg.
7: Einerseits, andererseits würde ich sagen, einerseits ist das natürlich schon ein deutlicher Anstieg, den wir hier sehen. Es sind ja 51 Tiere mehr den Wilderern zum Opfer gefallen als 2022. Und damit könnten wir vielleicht dieses Plus von 11 Prozent ein bisschen greifbarer machen. Also wir reden über. 51 Tiere zusätzlich, die gestorben sind. Das ist durchaus nennenswert, vor allem dann, wenn man sieht, dass die Zahlen in den Jahren davor eigentlich Schritt für Schritt zurückgegangen sind. Das hatte auch mit der Corona-Pandemie zu tun, aber nicht nur. Also vor diesem Hintergrund kommt dieser Anstieg tatsächlich ein bisschen überraschend. Andererseits sind die Zahlen seit einiger Zeit deutlich niedriger als noch vor 10, 12 Jahren, denn damals sind jedes Jahr regelmäßig mehr als 1000 Nashörner in Südafrika von Wilderern geschlachtet worden. Davon sind wir auch mit den aktuellen Anstiegen weit entfernt. Aber trotzdem, natürlich ist jedes Tier, das von Wilderern getötet wird, eines zu viel.
6: Schauen wir uns das genauer an. Wie groß ist das Problem denn der Wilderei von Nashörnern in Südafrika?
7: Das ist nach wie vor ein Großes Problem, muss man sagen. In Südafrika leben nämlich 70, 80 Prozent aller Nashörner, die es auf dem afrikanischen Kontinent gibt. Alleine dadurch ist das Land natürlich, kann man da fast sagen, ein Schwerpunkt für diese Art der organisierten Kriminalität. So muss man die Wilderei nämlich bezeichnen. Da stecken skrupellose Banden dahinter, die international vernetzt sind, um ihre Beute dann weltweit auf den Schwarzmärkten mit großen Gewinnen losschlagen zu können. Die Kunden sitzen ja vor allem in Asien. Naja, und die wirtschaftliche Lage in Südafrika, die ist schlecht. 30, 40 Prozent der Menschen sind arbeitslos, 70 Prozent der jungen Leute. Vor allem auf dem Land gibt es sehr viel Armut und das ist dann sozusagen ein Klima, in dem die Kriminalität gedeiht und das gilt auch für die Wilderei.
6: Sie haben gesagt, Abnehmer werden vor allem in Asien gefunden. Warum haben es Wilderei in Südafrika vor allem auf Nashörner abgesehen?
7: Weil man damit sehr viel Geld verdienen kann. Ganz einfach. Denn in der traditionellen asiatischen Medizin gilt gemahlenes nashorn Horn bis heute als Wundermittel, dass sich die Kunden einiges kosten lassen, obwohl der Handel damit weltweit verboten ist. Das Horn wirkt angeblich gegen Krebs, gegen Impotenz, gegen Fieber, auch gegen Katerbeschwerden und vieles andere mehr, obwohl es dafür keinerlei wissenschaftliche Nachweise gibt. Denn die Hörner bestehen ja aus reinem Keratin, so wie menschliche Haare oder Fingernägel auch. Aber die Nachfrage ist trotzdem weltweit enorm und die Preise sind es auch. Ein Kilo Rohmaterial kostet laut dem südafrikanischen Züchterverband rund 20.000 Euro und wenn das Ganze zu Schmuck oder angeblichen Medikamenten weiterverarbeitet worden ist, sogar das Fünffache. Also da ist sehr, sehr viel Geld im Spiel und das sorgt dann dafür, dass es diese Wildereikrise, von der hier in Südafrika seit vielen Jahren die Rede ist, dass es diese Wildereikrise nach wie vor gibt und dass sie nach wie vor auch ein großes Problem darstellt.
6: Ein Problem, das eingedämmt werden muss, organisiertes Verbrechen, sagen Sie. Was wird dagegen unternommen?
7: Einiges, und zwar schon seit vielen Jahren. Da geht es um Sicherheitsmaßnahmen. Da wurden und werden Zäune gebaut um die Nationalparks herum, auch um die privaten Reservate, von denen es eine ganze Menge hier im Lande gibt. Es ist ja nicht alles in staatlicher Hand. Es gibt Überwachungsanlagen, Kameras, Flugzeuge werden eingesetzt, die Strafverfolgung, wurde ausgeweitet, das gilt auch für die Zusammenarbeit mit Behörden und Tierschutzorganisationen über die Landesgrenzen hinweg, mit Mosambik zum Beispiel. Das gilt als wichtiges Transitland für den Schmuggel von Nashornprodukten. In den Parks wurden und werden immer mehr Wildhüter eingestellt, die Leute werden besser ausgebildet. Und ja, vielleicht ein kleines Beispiel aus dem Krüger Nationalpark. Dort verlangen die Behörden von neuen Parkmitarbeitern seit dem vergangenen Jahr einen Lügendetektortest, weil sie befürchten, dass Teile des Personals mit diesen Banden unter einer Decke stecken könnte. Außerdem hat dann die südafrikanische Regierung gerade erst einen Sonderbeauftragten eingestellt, der für den Schutz der Rinos da sein soll. Es wird auch versucht, auf der anderen Seite die Nachfrageseite zu beeinflussen. Da gibt es Aufklärungskampagnen, auch im asiatischen Raum, damit die Hörner eben nicht mehr gekauft werden. Also es passiert schon einiges, aber ganz offensichtlich reicht das alles noch nicht aus, denn sonst würden die Wildereizahlen ja nicht wie im vergangenen Jahr wieder nach oben gehen.
0: Stefan Überbach im Gespräch mit Tim Eckimann. Überbach berichtet für die ARD aus Johannesburg aus Südafrika. Und das war die Sendung 4x4 von Donnerstag. 4x4, das sind ausgewählte Themen von SRF 4 News. Weitere spannende Gespräche finden Sie auch bei uns auf unserer Playlist.
1: Radio hören, aber nur die Stories, die Sie interessieren? In der Reihenfolge, in der Sie wollen? Das geht jetzt mit unserer Playlist in der SRF News App. Alle unsere News, Analysen, Reportagen und Podcasts finden Sie dort auf einen Blick und nur einen Knopfdruck entfernt. Einfach die SRF News App öffnen und oben rechts auf Audio drücken.
0: Diese Sendung 4x4 ist am Donnerstagvormittag aufgezeichnet worden. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie halbstündlich im Radio mit den Nachrichten oder online auf sref.ch oder mit der SRF News App. Und hier auf SRF 4 News geht es nun gleich weiter mit dem Neuesten aus der Schweiz und der Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich
7: Peter Hanselmann.